Сиха, беседа Рэбе, вторая беседа на главу Тицаве из 16-го тома Ликута и Сихаис, сказанная в 75-м году. Рэбе останавливается на одежде Коин Годела, которая называется Мииль, пальто, покрывало, плащ Миил, про который говорит Тора, и сделай на окраинах Миила на его, его нижней части сделай гранаты из Тхейлоса и также сделай колокольчики золотые внутри них вокруг. И Раша комментирует, что ремонтным гранаты были круглые и пустые, а то, что написано колокольчики внутри них, это не внутри гранатов, а между ними колокольчик, гранат, колокольчик, гранат, как известно, это было внизу одежды Коингадола, это то, что колокольчики, которые звучали при его входе в святой святых, как известно. Ну, а гранаты были пустые. Спрашивает об этом Рамбан. По комментарию Раши получается, что ремонтным гранаты ничем, ничего не служили, были пустые, были просто для красоты. И если, он говорит, они были просто для красоты, спрашивает Рамбан, зачем же они были пустые, почему их не сделать, как золотые яблоки? Говорит Рам на это. Не знаю, почему он спросил именно про золотые яблоки, чем лучше золотые яблоки, чем золотые гранаты. В чем вопрос? Комментаторы объясняют, что вопрос Рамбана относительно деталей того, что гранаты были пустые, так как колокольчики были не внутри полости граната, Зачем вообще гранаты были пустые? Почему их не делать полностью, полными? Однако непонятно. Если весь вопрос Рамбана, это только относительно того, что они были пустые, почему он вообще говорит, сделай не ремонима, топухим, не гранаты, а яблоки, золотые яблоки? И вопрос должен быть, почему они пустые? То есть непонятно, что, собственно говоря, спрашивает здесь Рамбан. На первый взгляд, продолжает Рыба во втором пункте его беседы, мы могли бы это объяснить. Мы находим, что э, в миноре тоже были вещи для красоты. Гвеим, чаши, кафтойрим, э, как вид пуговиц, украшения и прохин цветы. Э, эти кафтойрим, пуговицы, были по виду яблок, как-то пухим. И так как ремоним, гранаты на Миили, на пальто Коингадоля, пользовались, по мнению Раши, только для красоты были использованы, тогда почему бы им не сделать наподобие тупухим, наподобие этих яблок, которые были на Минойре? И может быть в этом вопрос. Однако все еще непонятно. Тот сам факт нуждается в объяснении, почему это связано именно красота с тупухим, с яблоками. Второе, по мнению Раши, в чем причина, почему Миил, э, в нем были гранаты для красоты, а у Миноры были именно топухим, именно яблоки. Э, в третьем пункте Рыба продолжает, что относительно целей колокольчиков Миила, говорит посок, и будет их голос звучать, когда будет входить в святую. И так это была важна его работа, Коинга Доля из звучания этих колокольчиков, что именно посредством звучания этих колокольчиков 
мы знали, что он не умер там, в святой святых, как известно об этом, что если он перестал ходить, не дай бог, то ты понимаешь, что колокольчики не звучат, значит, он там, в святой святых, умер, как известно об этом рассказывается. И тут нужно понять, почему то, что слышатся колокольчики, это такая необходимая вещь, когда он входит в святую святых. На первый взгляд, наоборот, весь вход, вся идея святой святых была именно в тишине. Глубокий звук, звук из глубины души. Почему вход в Коингадол у первого священника должен быть именно со звучанием колокольчиков? Рамбан это объясняет, что тот, кто входит во дворец царя вдруг неожиданно, то он заслуживает смертной казни. И звук колокольчиков, это было как разрешение, получение разрешения войти в святую святых к царю. И по этому комментарию получается, что то, что звучали колокольчики при входе в святую святых, это не часть работы, но это как разрешение, как подготовка к работе. Однако, так как каждая деталь относительно работы Коингодала очень точна, и тем более, тем более, то, что связано вообще с его жизнью или смертью, как мы сказали, то это, понятно, имеет огромное значение, и это не просто так, как разрешение на вход в святую святых, там, конечно же, запрятано что-то бесконечно более глубокое. Продолжает Рэба в четвертом пункте его беседы, что одно из объяснений на это будет, что Коин Годл работал свою работу как посланник всего еврейского народа. И это то, что мы говорим, когда он входил в святую святых, он брал с собой как бы весь еврейский народ. И понятно, что, и это объясняется в нескольких местах более подробно, что работа балы чувы, того, кто делает чува, что особенно имеет отношение к Юнкипору, который из-за своей отдаленности от Всевышнего должен убегать от зла к Творцу, он бежит со шумом. Это шум. И это работа каждого еврея. Когда он вдумывается, если он был далек от Всевышнего, и хочет устремиться к Творцу, сделать чуву, это происходит с огромным шумом. И это не противоречие идеи глубины души и звук из глубины души, который не имеет шума, Потому что это уже следующая работа. Это работа тотального битуля, нульфикации перед Творцом уже на высоком уровне. Но первый уровень работы убежать от зла, это работа именно с шумом. Как выход из Египта был с большим шумом. И это то, что Торы говорит. И будет звучать этот голос, что это вся энергия и жизнь, Коин Годала зависит от звучания этих колокольчиков, что это убегать от зла, что туда в э, святую святых с Коин Годолем входят все евреи, те евреи, которые делают шуву тоже, и вот их работа, работа шувы каждого еврея и намекается в этих колокольчиках, которые звучат, и весь еврейский народ входит в святую святых с Коин Годолем, делает шуву. Это, продолжает Рэбэ, в пятом пункте беседы, работа Коин Годала в течение всего года, когда он входит 
просто в святую. Но когда он входит в Йом-Кипур, в святую святых, вот там как раз нету никакого... Там как раз на его уровне работы нету никакого звучания. звучания. И это вот эти гранаты, продолжает Рэбе в шестом пункте его беседы. Понятна разница между Рамбаном и э, Рашей. Да? То есть полные, полные или пустые гранаты пустые гранаты, как говорит Раши, и Рамбан спрашивает, почему не сделать их наполненными. Ведь евреи именно связаны и сравнены с топох, с яблоком, и также сравнены с гранатом. Разница, что подобие яблока это евреи, которые на высоком уровне. Гранат имеет отношение к любому еврею. Как мы говорим, что любой еврей наполнен митцвами как гранат, наполнен косточками. То есть гранат – это именно символ еврей, который вроде бы еще на начальном уровне своей работы. Раша, который является комментатором простого смысла Торы, там, где, там, где еврей выглядит на внешнем уровне, он видит то, как на э, нижней части Миила. Это Низшая ступень служения Всевышнему – это гранат, пустота. Поэтому они должны быть именно пустые. Рам, рамбан, который не является простым смыслом Торы, но сообщает глубокие тайные вещи, он говорит на, о внутренности евреев, что они как цадики, как праведники, и они подобны именно яблоку. То же самое минора, что весь семь свечей показывают на евреев, как они служат Богу, там именно украшения, как яблоки. И вот это удивительная вещь. Раши говорит о гранатах пустых и колокольчиках. Это вот еврей, который делает шуву, который еще пустой, он гранат пустой, тем не менее он все равно наполнен митцвами, и колокольчик звучит, еврей устремляется ко Всевышнему. Рамбан, который говорит о сути еврей, говорит, ну это как яблоко, он наполненное золотое яблоко, и минора тоже. Служащий, светящийся еврей, тоже там украшение, как яблоко. И теперь продолжает Рэба в седьмом пункте его беседы, что хотя на простом и на внешнем уровне работа евреев, да, это мы сказали, э, как гранат и как э, звучащий, стремящийся ко Всевышнему э, в чуве еврей, тем не менее у еврея, конечно же, есть и работа, абсолютной нулификации растворения во Всевышнем, звук, который не слышится, и он не имеет никаких ограничений и границ. И это настоящая внутренняя большая работа. Работа, когда слышится звук, когда убегается от зла, это начало работы. Он совершенно вне рамок еще ежедневной работы. Еще раз, это как выход из Египта, когда ты убегаешь от зла, но настоящая работа это уже в тишине, когда нет чудес Бога, и ты на ежедневном уровне служишь Всевышнему. И вот это звук или не звук. Звук, шум, убегать от зла, отсутствие звука, глубок, глубинный звук изнутри, который не слышится, ежедневная работа Творцу. И всего этого Рэба говорит удивительный урок мы учим в нашей ежедневной работе Всевышнему, особенно для нас, для поколения пяток Машиеха. 
Есть те, которые считают, что действительно, что со стороны более низкого уровня нашего поколения нужно заниматься распространением Торы, и нельзя ограничиваться и сидеть и учить Тору только для себя. Нужно распространять ее Тору и наружу. Но зачем делать эту работу с таким шумом, кто-то может спросить. Зачем нужно уходить и выходить на улицу, кричать большим голосом, предлагать евреям одевать твилин, ставить мизузы, давать сдоку и так далее. Такой штурм, который мы не находили в предыдущих поколениях, да, весь Мевцоем, всю эту компанию по распространению еврейства, которое Рэба развернул. Рэба говорит, зачем некоторые спрашивают делать это с таким шумом? И ответы из этого именно из колокольчиков. А именно, что по всем знакам, которые написаны в конце трактата Сойта, мы видим, что мы уже находимся сейчас в самых пятках Машиеха, перед самым приходом, то есть вот эти вот шулы ил, окраины, низшая часть одежды Коингадоля, низшая часть его кафтана, его пальто. Так нужно знать, что тут э, вход Коингадоля в святую часть именно с колокольчиками, с шумом. И нужно делать эту работу именно с шумом, и это вводит нас в святую святых. Еще одна идея в этом, что когда мы видим, что те, кто приступают к его желания, да, в народах мира и так далее, они кричат, клипа, она шумит, они не делают свои нарушения тихо, они шумят и кричат и делают, говорят, что так и есть правильно, чтобы убрать вот этот штурм, этот крик злого начала, нужно делать и работать подобным образом в святости, то есть божественность должна быть слышна, как колокольчики. Как известный пример Раби Кивы, который сказал, когда он увидел огромный шум, который исходил из римского города, он сказал, если приступающим желание так, то насколько же будет велико благословение Всевышнего, делающим его желание. Так если в римских городах, да, то, что называется римские города, вот эта вся римская психология и продолжение Римской империи, мы видим их шум, то нужно шуметь в божественности. И это принесет, да, вот этот... Глубокий голос изнутри каждой еврейской души, молитва ко Всевышнему, желание устремиться и встретиться со Всевышним в третьем храме с приходом Машиеха, именно такая работа, как колокольчик с шумом о еврействе и приведет, дай Бог, в самое-самое скорое время моментальный приход Машиеха.